0: CX Talks bugün artık sunumlarda görmekten bıktığınız bir konuyu konuşuyor. Klişe rekorları kırabilecek bir konu. Mülksüzleşme. Başlıyoruz. Mülksüzleşme nedir Uğur Özman?
1: Mülksüzleşme hani çok özetle hiç arabası olmayan Uber, hiç stok tutmayan Alibaba, hiç odası olmayan Airbnb gibi. Dijitalde doğmuş şirketlerin dijitale veya iş dünyasına hediye ettiği kavramın geleneksel
0: şirketler tarafından uygulanmasıdır mülkiyetler. Yani bu bütün sunumlarda olan slaytta mı bahsediyorsun? Niye niye konuşuyoruz bunu o zaman?
1: Bütün sunumlarda olan ve artık böyle klişeleşmiş hiç nokta noktası olmayan nokta nokta nokta diye her tarafta geçen. Bundan neden bahsediyoruz? Çünkü aslında Biraz paylaşım ekonomisinin bir, bir parçası. Biraz daha önce yine sohbetini yaptığımız her ürün zamanla hizmete dönüşürün bir parçası. Bir diğer anlamda yine platform kavramının özellikle dijitalde doğan şirketlerin temelini oluşturan kavram olduğu
0: için aslında bundan söz ediyoruz. Ve bundan giderek de muhtemelen daha çok söz edeceğiz. Yani mülksüz bir şirket olmakla bir kere her şeyden önce stratejik ve temel yetkinliklere... Sahip e, olmak arasında bir fark var. Yani sizin mülksüzleşmeniz aslında çok temel stratejik yetkinliklerinize, core competence denen yetkinliklere aslında sahip olmadığınızı göstermiyor. Tam tersi onlara daha esnek ulaşabileceğiniz ve odağınızın da kaç yüz kere müşteri deneyimi diyoruz bilmiyorum bu podcast'ta ama Odağınızın müşteri deneyimi olmasını da sağlayabiliyor. Çünkü mülkünüz olduğunda mülkü yönetmenin organizasyonunuza getirdiği odaktan, overheadlerden, maliyetlerden kaçamıyorsunuz. Mülke odaklanmaktansa mülksüz olup mülkün yarattığı değere odaklanmayı sağlayan bir kavram. Hiç bu konuşulmuyor. O meşhur büyük sunumlarda nokta noktanın nokta nokta olmaması konuşuluyor ama işte envanteri olmayan ticaret şirketleri vesaire. Aslında konuşulması gereken mülksüz olup stratejik ve temel yetkinliklere nasıl sahip olabiliriz? Ve bu izleye ne sağlar? Bunu biraz daha o yüzden detaylandırmakta ben de büyük fayda görüyorum. Popüler olan kavramların ötesine geçerek. Bir şey daha eklemek
1: istiyorum. Bazı tabi bu webde doğmuş şirketlerin mülksüz olması doğal. Ama webde doğmuş şirketler mülksüzleşemiyorlarsa onlar mülksüzlüğü nasıl kendi müşterilerine değer önermesi olarak sunabiliyorlar? Bir de onu konuşmamız lazım. Yani sonuçta araba üretiyorsanız o araba orada var. Peki o zaman siz mülksüz olamıyorsunuz. Mesela bir fabrikanız var. Bir sürü bir üretiminiz var. Elle tutulur, gözle görülür, üzerine binilir. Bir üretiminiz var. Ve o zaman bu üretimleri ya bu üretimi sadece onun için değil, işte ağrı iş makinesi üretiyorsunuz, ev aleti üretiyorsunuz, matkap üretiyorsunuz. O zaman bu üretimlerin nasıl müşteriye, müşterinin nüksüzleşmesiyle bir değer önermesi olarak sunulabilir? Biraz önce çok güzel söyledim. Ürüne sahip olmadan ürünün getirdiği kolaylık nasıl müşteriye
0: sunulabilir diye bir kavrama doğru gidiyor. Birkaç kaç tane hiç popüler olmayan örnek verebilir misin? Ne olur, içinde Uber geçmeyen bir podcast yapabilir miyiz?
1: Ya çok güzel bir fikir. <gülüyor> Aslında, mesela, e, Almanya'da Çibo bebek kıyafetini kira alıyor. Şimdi, bu ben bunu tartışmaya açtığımda da <gülüyor> baya böyle bir e, bir grup insan dedi ki, e, Türk kültüründe Böyle bir şey olmaz, si alınır dedi. Ama bir başka arkadaşla dedi ki, Türk kültüründe olan bir şey var. Kardeşten kardeşe, hatta işte kuzenler, yeğenlerden, hemen herkes abladan abiden, bazen akrabadan kalan bir şeyler giymiştir dedi. Yine tartışma içinde bir arkadaşımız, ofisteki beş kişiye sordum. Dördü evet, biri hayır dedi. Çocuğu olanların hepsi evet dedi. Çocuksuz idealist arkadaşımız hayır dedi demiş. Arabayı paylaşmak değil ama o gisi satın almak zorunda değilsin diyor. Bu arada, bu arada daha önce konuştuk bu benzerle ama yeni bir şey değil aslında. E, Çamaşır yıkama hizmeti 10 küsur yıldan beri en azından benim bildiğim 10 yıllardan beri var. Ve
0: bu müksüzleşmenin aslında küçük de olsa bir... Ya ben bir örnek vereyim. Genelde o meşhur slaytlarda çok konuşulmayan, bence fintech bu konuda çok güzel bir kanvas. Üzerinde çalışılabilecek, üzerinde pek çok aktörün olduğu çok da dinamik. Büyük oyuncuların aslında yeni yeni diyeyim, hani büyük oyuncularla beraber de başlayan şeyler var ama yeni yeni çok haliyle büyük ilgi gösterdiği ama finansal anlamda klasik bir banka olmadan, banka hizmetini bir arayüz olarak vererek, büyük bankalardan spin-off'larla, onların bir parçası olarak, onlara rakip olarak, batan büyük bankaların aslında likidifiye edilirken ki bir takım fiziksel varlıklarını değil ama lisanslarını kullanarak kurulan pek çok banka arayüzü var, banka hizmet arayüzü var. Bunların bir kısmı bu arada başka kurumlara dönüştüler, satın alındılar, satın aldılar, işte Simple Bank var. BBVA aldı. Bir önceki podcast'te biraz bahsetmiştik. E, N26 var. E, Tandem var. Bunların çoğu e, İngiltere Challenger Bank diyorlar. Yani işte Barclays, HSBC, Lloyds e, gibi grupların aslında dışında kalan onları challenge eden. Ve katma değerin finansal hizmet alan paydaşların tecrübesini kolaylaştırmak olarak ortaya konuldu. Çünkü bankacılık. Yani asırlardır olan bir kurum. Günün sonunda baktığınız zaman bankanın fiziksel güvenliği bugün hayatımızın içerisinde hiçbir e, öneme belki sahip değil veya çok düşük. Hiçbir demeyeyim de tabii ki e, var hala fiziksel olarak kasayı korumaları gerekiyor. Ama bugün parayı görmüyoruz bile. E, bankanın asırlar önceki katma değeri veya sunduğu değer önerisi. Bugün itibariyle özellikle yeni nesilde gençlerin banka e, kavramı bir ekrandan ibaret. Yani şubeye gitme ihtiyacı veya şubeye gitme motivasyonları zaten yok. Şimdi böyle bir dünyada siz bankacılığı yeniden ele aldığınızda pek çok asete ihtiyacınız yok. Pek çok e, mülke ihtiyacınız yok. Mülkü aynı zamanda iş yapış biçimi olarak da ben bazen e, koyuyorum. Veya kıymet aslında çok güzel bir şey. Kıymet sadece şey değil hani envantere kattığınız fiziksel bir e, yapı değil. Bankolar veya kiraladığınız mekan değil. Bunlara da tabii ki daha az ihtiyaç oluyor. Ve bunu sadece bu arada Challenger Bank küçük banka, fintech kurumları yapmıyor. Büyük bankalar da yapıyor. Ama yaklaşım olarak da aslında endüstrinin böyle... Yüzyıllar içerisinde oluşturduğu kendi içinde çok da kıymetli olan pratikleri ve bilgi birikimini ve tecrübeyi aslında endüstrinin ne kadar dezavantajına, dezavantajına gibi kullanabildiği yerler de olabiliyor ya bazen o tecrübe size çok iyi şube yönetmeyi öğretiyor. Şimdi bankacılık konusunda senin yanında çok konuşmak istemiyorum ama çok iyi şube yönetmeyi bilmenin kıymeti elbette var yok demiyorum. Ama başka kıymetlerde oluşuyor ve sizin bir Challenger banka olarak aslında e, mülksüz bir şekilde bunu ortaya koyduğunuzda daha hızlı hareket etme ihtimaliniz oluyor. Dolayısıyla pek çok sektörde özellikle de fiziksel yayılmaya, fiziksel mülke dayalı bu şekilde oluşmuş, belki de asırlardır böyle gelmiş sektörlerde mülksüzleşme çok daha büyük fırsatlar veya depremler de yaratabilir. Şimdi burada şöyle bir konu var.
1: Evet ya yani fintech'ler sonuçta web'de doğmuş şirketler. Doğ olarak da aslında müksüz doğuyorlar. Ve en büyük mülkleri bazen telif hakları, copyright'lar veya know-how. Burada çok önemli bir kavram var aslında. Sıfırıncı anda doğmuyor. Zaman içinde bir birikim olarak doğuyor. E, belki hatta önümüzdeki podcast'lerde ele almamız gereken kavramlardan bir tanesi. Yani Web'de doğmayan şirketlerin web'de doğmuş şirketlerden neler öğrenebileceklerinden bir tanesi bir,
0: bu. Bir şartım var tam tersinde yapabilir miyiz? Web'de doğmuş şirketlerin web'de doğmuş ve dinozor muamelesi gören şirketlerden ne öğrenebileceklerini de bir konuşalım bir ara. İkisi de var çünkü bence. İyi bir
1: fikir. Şimdi ben oraya biraz dokunacağım zaten bu büyüsüzleşme ile ilgili. Parkinson yasası, diye bir iş etmenin bir espirisi vardır. Bir Sir Northcon Parkinson isimli bir amca değil, 1909-1993 doğum ve ölümü, örgütler boş zamanlarında doldur, doldurmak için büyürüzüyor. Ve çok güzel de bir örneği var. İngiliz Sömürge Bakanlığı'nın memurlarının sayısı. İngiliz Sömürge Bakanlığı'nın memurlarının sayısı şöyleymiş, 1935 yılında 372 kişi, 1939 yılında 450, 1943'te 817, 1947'de 1139, 1954'te 1661. Yani oraya doğru büyüyor. Ama bu arada olay ne? 1935'ten itibaren sürekli küçülüyor. 1950'lere geldiğinde Sömürge Bakanlığı'nın sahası 1935'tekinin 5'te biri kadar eleman sayısı da neredeyse 5 katı. İşte bu mülksüzleşmeye aslında biraz da hani bu geleneksel şirketlerin diğerlerinden neler öğrenmesi gerektiği dediğim yerlerden biridir, Bu aslında ve buna sadece e, biraz önce sen söylediğin için üstelik çok güzel bir nokta. Endüstrinin yıllar yüzyıllar içinde geliştirdiği bir alışkanlık bazen. Hatta bu ilginç tarafı. Dün bir webde konferans dinliyordum. Deneneksel biri şu, şu lafı etti. Dedi ki, şirketlerdeki IT elemanları IT'den sorumlu direktör ya da işte genel müdür yardımcısı ne kadar çok IT elemanı varsa kendisini o kadar iyi hissediyor. Bu kavram aslında tam anlamıyla geleneksel kurumların kafasına işlemiş ve 21. yüzyılı anlamamayı gerektiren bir yapı olarak görünüyor. E tabii o zaman daha çok oda oluyor, daha büyük binalar oluyor ve esas büyüksüzleşilmesi gereken yerde sabit kocaman kocaman binalar, şubeler olmaya
0: başlıyor. Ya şöyle enteresan bir örnek de hatırladım sana söylerken. Alman donanması ile İngiliz donanmasının e, ...gemi üretimine bakışının ne kadar farklı olduğunu söylüyordu okuduğum bir kitap. E, kitabı hatırlayamıyorum şu anda. Ama e, örnek aklımda. Böyle diyordu Almanya ne kadar büyük bir savaş gemisi ihtiyacı olduğunu düşünür... ...ve ona göre bir dok üretir. Yani o tersanedeki doklardan bahsediyor. E, Britanya ne kadar büyük bir dok üretebileceklerine bakar... ...ve arkasından ona göre gemi düşünür... Ben bunun hangisinin daha doğru olduğunu devamlı sorgulamışımdır çok şey bir örnek değil basit bir örnek olduğunu düşünmüyorum üzerinde düşürümesi gereken bir örnek ama hani burada mülkü ne olarak tanımadığımız çok kritik yani daha doğrusu katma değeri değer önerisini mülkten ayırdığımız zaman ayırabildiğimiz zaman ona öncelik ver- vermemiz gerekmiyor mülkü mülksüzleşmeye başlayabiliyoruz benim en önemli kriterlerimden bir tanesi de sanki bu.